0: Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al cuarto programa de la tercera temporada de Caleidoscópico
1: Un programa en el cual iluminaremos tus ideas, yo soy Laura de la Torre
0: Yo Juan Manuel Coronel Yo Gonzalo Ramos Y esto es Caleidoscópico
1: Comenzamos
0: A partir de este instante, una invasión de colores llegará a tus oídos a través de imágenes acústicas Llena tu mente de colores Caleidoscópico Iluminando tus ideas Comenzamos, Comenzamos. Bueno, pues ya estamos empezando este cuarto programa por primera vez. No, no contamos con la presencia de Fernández, lo que estábamos diciendo ahorita.
1: Pero su espíritu ¿Entra? está con nosotros.
0: Su espíritu está con nosotros y estará siempre con nosotros. Bueno, vamos a hablar. Este. <risa> <risa> sí, ya es
2: suficiente. Con
0: The <risa> Ok, este. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la ciencia ficción. Precisamente es un tema que se le ocurrió a Fernanda. Este, y no está aquí, pero bueno este, a ver, Gracias dados, Fernanda Gracias Fernanda, no es cierto ¿Cuál es la, la definición? De bueno, una de
1: tantas Porque no hay una definición exacta Esta me la encontré por ahí Y es de un par de escritores Que se llaman Eduardo Gallego Y Guillem Sánchez uh -huh. Y está medio larguita la ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativa, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal forma que lo relatado es aceptable como especulación racional.
2: Está medio confuso y raro y no sé. Yo tenía un profesor. Uh -huh. de literatura bastante interesante que me describió sencillamente la ciencia ficción uh -huh. como una serie de historias que ocurren obviamente en el futuro pero necesariamente en la base de la ciencia ficción uh -huh. es que necesariamente implica una crítica al mundo contemporáneo si no, no puede ser ciencia ficción uh -huh. o sea, si no implica que uh -huh. estamos en un futuro apocalíptico debido a ciertas cuestiones y critica los modelos sociopolíticos de una socio, de una comunidad, uh -huh. entonces no puede ser ciencia ficción.
0: Yo no creo que se remita solamente al futuro porque igual hay, hay muchas cosas del, del pasado, no sé, por ejemplo tan famosas Caballo de Troya Ciencia ¿Lo leíste? Ficción? No, no lo leí, ah, pero gracias. sé de qué se tratan. ¿Tú se sí lo leíste? No. ¿Qué en rayos. Llegué hasta el 7 nada más. No, pero son, son novelas del pasado y es ficción. Entonces habría que estipular, eh, a especificar qué no, es. No, pero es que es la ficción. ciencia ficción ajá. se refiere, claro. a,
2: obviamente, a las particulares sí, las bueno. que tienen que ver con, con, con actos científicos. Claro. Habr, <risa> es
0: que, ajá, realmente habría que diferenciar esos dos términos porque ficción. Finalmente, este, como, como decíamos, es algo, es algo que no es real. A eso se resume, ¿no? Que la ficción es algo que no es real. Ahora, ¿cómo narramos estas cosas que no son reales? Pues eh, básicamente mediante cualquiera de las, de las artes, ¿no? O sea, puede haber incluso una escultura viajada y ficción, o sea... Ahora, cuando hablamos de ciencia ficción, ya estamos especificando un género en el cual... Está incluida la ciencia, literal, como decíamos al principio, que es, pues ahora sí que los, ya pueden ser viajes espaciales o máquina del tiempo, algo que represente un, un, un desarrollo humano, un conocimiento aplicado para generar una ficción, por así decirlo.
1: Bueno, entonces en general se podría decir que la ciencia ficción nace a raíz de la literatura, uh -huh. de ahí nos brincamos probablemente al cine, incluso a la fotografía y como decías hasta la escultura, la uh -huh. ciencia ficción la podemos aplicar entonces...
0: Sí. Sí, pues no, no recuerdo por... ahorita una escultura de ciencia ficción, por supuesto, pero... Es este... que no,
2: no es muy, muy concreto el momento del nacimiento de, del movimiento de ciencia ficción. Digo, tenemos desde 1800 con Frankenstein. Ajá. O podríamos también tener este ya las revistas de Estados Unidos especializadas donde se gestó claro. verdaderamente Ajá. el movimiento. Pero en realidad una forma concreta de ver el fenómeno de la ciencia ficción, uh -huh. digo, sería... Sería verdaderamente ponernos a desmenuzar elemento por elemento uh -huh. de la historia de, de muchas producciones. Quizá no es la intención en estos momentos.
0: Aquí tengo una, una lista de, de más o menos los elementos que incluye la ciencia ficción. Que es el tiempo en el, en el futuro o en historias alternas en un pasado que contradice los los hechos de la historia. Este, O sea, lo que, lo que ha sucedido. Este, en el espacio, que es otra cosa O adentro de la Tierra Como obviamente viaja al centro de la Tierra Es la, la, lo, lo que se nos viene a la mente Cuando hablamos de algo subterráneo eh, que incluya aliens, mutantes, androides, humanoides, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de criaturas que pueden ser o creadas por el ser humano, como los robots o, o que quién sabe dónde salieron, ¿no? Este, tecnología futurista como pistolas láser, teletransportación, máquinas, este, computadoras que sean humanas casi, este, científicos que traten de contradecir leyes de la naturaleza como agujeros Frank de gusano Stein. exacto agujeros de gusano Frankenstein este fa, este viajes en el tiempo o cosas de que impliquen viajes a mayores velocidades que la de la luz, cosas, o sea cosas improbables, ¿no? improbables pero que hasta cierto punto se pueden justificar es lo que yo, yo entiendo por, por ciencia ficción. Este lo que decías de la el, de diferentes sistemas políticos y sociales eh, de, de aquí ya se desprenden distopías, este Post situaciones postapocalípticas entre todo
2: ese tipo de cosas sí de hecho uh -huh. pues la, de las formas más fáciles de entender la ciencia ficción creo que puede ser Julio Verne entras a uh -huh. claro. cualquier novela claro. de Julio Verne y tendrás una
0: sí 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 una, un, algo de un ejemplo de ciencia ficción así ahora sí que como el ABC en crudo ¿no? exacto en no, no necesitas ¿no? más sí quizá. y uno de los últimos este es habilidades paranormales control mental teletransportación ...o ese tipo de cosas... ...entonces esos son los... ...algunos de los elementos que tiene la... ...la ciencia ficción... Ah eso suena más paranormal ¿no? Que... A, a mí también... ...es que fíjate... Eh, ...habría que establecer una diferencia... ...entre lo que es la fantasía... ...y lo que es la ciencia ficción... ...y lo que es... Eh, ...bueno ya se me olvidó cuál es el otro término... ...pero hay otro tipo de, de literatura... Que, ...que también son narraciones... ...fantásticas o extraordinarias... Eh, que son narradas como si fueran realidades
1: Pues específicamente yo creo que la diferencia es que Como cuestión extraordinaria uh -huh. Podría ser prácticamente cualquier tipo de historia que sea imaginaria uh -huh. Pero la ciencia ficción como ya lo ya, ya lo establecimos es, eh, Entra más en una cuestión científica o de avances tecnológicos Ajá.
0: Y fíjate, surgen demasiados eh, subgéneros a raíz de la, de la ciencia ficción este, no sé, el, estábamos hablando de la distopía, que es este un, un futuro en el cual es una contradicción a la utopía, que es un mundo perfecto. Lo que lo que comentábamos en un principio es un futuro en el cual todo se fue al infierno, sea, <risa> todo todo es horrible, las ciudades son este futuristas y todo, pero hay una baja calidad de vida como lo, lo establece este William Gibson. Que escribe este Neuromante, que es un, una, una novela, realmente yo no he tenido la oportunidad de leerla, pero es el principio de algo que también es otro de los subgéneros de la ciencia ficción, que es el ciberpunk. Ah, claro. Que es, o sea, al, alrededor del ciberpunk han surgido 20.000 este, expresiones y cosas así, y también otra de los, otro de los subgéneros que es el steampunk que es como sí, no lo conozco, es una digamos que es una historia alterna de la humanidad en la cual este en lugar de haber inventado la electricidad se hubiera seguido utilizando máquinas de vapor Ah, claro O sea, eh, más o menos el estilo que tiene Por ejemplo, la película que sacaron de Sherlock Holmes Este, Wild Wild West Ah,
2: claro O re, sabes, es, es, es la misma te iba a decir es, Wild es, Wild West es ajá. la más horrible <risa> eh, El más horrible ejemplo de ese tipo de ficción de Claro, sí Por algo dicen
0: que apesta Pero bueno, vamos a, a pasar al este Vamos a escuchar una canción de Zoe Que se llama Infinito Mm. Ya que estamos hablando de, de esto, siempre nos mal viajamos en este programa Pero Qué bueno Te dije que propusieras <risa> y no lo hiciste Bueno, vamos Qué a escuchar problema. esto Y regresamos a Camina, esto es Calidoscópico
1: Iluminando tus ideas <risa>
3: Si tu mente está cerca de ahí Déjala flotar como una nube Para que se abra la puerta
0: Leidoscópico, iluminando tus ideas bueno ya estamos de regreso en, en este programa que estamos hablando acerca de la ciencia ficción antes que de seguir mal viajándonos le quiero mandar un saludo a mi carnal David Alor y a Jonathan... ¿Tiene que ver algo delgado. con Francisco Alor? Espero que no, ciertamente. Pero bueno. <risa> <risa> este eh, Ellos dos este, me mandaron algunos comentarios acerca de, del programa pasado, del tiempo. Ay, ¿Hubo gente Margarita? que lo escuchó? Sí, Qué increíble!
2: Yo no lo habría hecho.
0: Sí. Yo no lo... En verdad.
2: <risa> <risa> no, no lo digo
0: por ironía. <risa> Cuánta maldita sinceridad. Pero bueno. este Estamos hablando acerca de, de la ciencia ficción. Entonces este, vamos a hablar ahora un poco de, de las expresiones que han surgido alrededor de la ciencia ficción, ya no de la literatura, sino del cine. Que Super. a ver, estamos hablando por ejemplo hace unos momentos de, de un género del steampunk que este, que está Wild Wild West, que, este, Wild que dices que, West. que es una
2: ¿Te acuerdas del tema de Wild Wild West? con pues el de igual, el igual, Mickey Huawai, <risa> <risa> claro, de ponerlo, sí debería de ser parte del soundtrack de este programa, claro, claro porque no de to
1: de todas, de toda la infinidad de películas que podemos uh -huh. hablar de ciencia ficción, vamos el tema Wild, el
0: más Wild, importante.
1: Sí. Tiene que ser el de Wild. Claro,
0: no, pero de... sí si vamos a fondear con, con, algunas recomendaciones de música de ciencia ficción, más que nada de las películas, ahorita vamos a escuchar algo de eso. Este, ¿qué películas recuerdan ustedes? Digo, vaya hay infinidad, o sea que o sea, digan algo ah,
1: no. <risa> Mira, que se vengan a la mente Nada más ahorita partiendo de Will Smith Nos vamos con Hombres de Negro una, dos, tres, cuatro, cinco Y creo que vamos por la décima
2: No, ¿no? Es... no <risa> va a salir bien sí, en el cine. A, a mí me tocó ver Hombres de Negro en el cine cuando era niño uh, La primera Sí no yo, yo no, yo la, yo no vi la vi la en tele, el cine, ya.
1: pero sí yo también la vi en la televisión. Pero es, es de cualquier forma esa película cuando la ves por primera vez sí te deja un rato así de ¡Ah! uh -huh.
0: Todo lo que no sabemos. No. Podría ser que al final... Sí, sí, sí. sí. Precisamente yo creo que ese es uno de los objetivos de la de la ciencia ficción, ¿no? el
1: ¿Mal viajarte?
0: Ajá, el mal viajarte. El dejarte ese sentimiento de que estás en un tiempo que no te corresponde.
1: O en una situación que podría modificarse. Que podría, podría suceder.
0: Como, como dices, también una... Este, como, como dice Juan, una, una situación social que refleja lo que está sucediendo actualmente, pero desde otro punto de vista, como ocurre con 1984 por ejemplo. Ah, es claro. todavía más hecho, torcido. Está... Empecé a leer el libro ¡Ah, qué uh -huh. belleza es 1984! Está, está buenísimo, buenísimo. Y hay una adaptación cinematográfica sí. que está muy, muy bien adaptada la verdad, a mí me, me gustó.
1: Es impresionante esa película.
0: Sí, no, no. Realmente la, la película logra el cometido del libro, o sea, dejarte así con ¡Ay! ¿Qué tal si, pa... ¿Qué tal si pasa?
1: ¿Sabes por qué? Eso? Es porque bueno, quien ha visto la película o quien ha leído el libro o uh -huh. chequenlo, a mí la verdad es que sí me da la, imp sí me da la impresión de que es algo posible. Porque él, en cualquier momento... Si se gana desata... pendeñito, sí
2: será poquito. Exacto, exacto.
1: Es, es que ese sí, es mi punto. Claro es así. una situación en la cual, eh, no sé, se desata una guerra o sucede algo políticamente muy cañón. Ajá. Y
0: golpe de Estado y los militares imponen todo esto, sí, ¿no? Sí, y o toma. Nada más. Fíjate, hay, hay una discusión muy muy aferrada acerca de, de en qué realidad estamos viviendo, si en la de Orwell o en la de Uxley. Les explico rápidamente para, para quienes no han leído los, los libros. Es este, en 1984, de George Orwell, este, nos narra una historia en la cual todo todo está vigilado todo el tiempo por cámaras. Y hay una figura que es la del gran hermano, que es el que observa, o sea, es, es, es la cámara. Y es el que está observando, o sea, están todo el tiempo vigilados por el gobierno y todo es una, una simulación. O sea, nadie puede hacer lo que realmente quiere hacer. O sea, el Ministerio de la
2: Verdad se encarga de castigar a... A, este, a quienes dicen la verdad o sea. Claro, y saben qué piensas Aparte, <risa> o sea, no solo ven Qué haces en tu vida cotidiana Pueden saber incluso qué estás pensando Ajá. Y tienes prohibido lo, lo
0: que llaman el crimental el, uh -huh. este, el, Antes de que lo, lo realices eh, ya, ya lo tienes en la mente eh, Otra cosa que se me hizo Muy interesante, por, o sea, es otro De los motivos por los cuales dicen que En cuál realidad estamos viviendo Es que en la En la novela te, te narran Cómo se va reduciendo el lenguaje Y este Y cómo precisamente esas son las Las palabras que van juntando, por ejemplo Eso del criminal o sea, ya no es un crimen mental Es el criminal ah. Y entonces sacan un diccionario de neolengua Y ya no es el ministerio de la verdad Es el ver Ajá. Entonces, claro. este, o sea, de cómo va reduciendo todo. Y pues, eso es una de las, de las razones por las cuales dicen que, que pues, estamos en una realidad claro, or pero, orwelliana, no, ¿no? ¿no?
2: Pero, ¿qué tal del otro
0: lado, de la de un Uxley. mundo feliz? Uh, este, Aldo Zuxley, escritor de Un Mundo Feliz, nos narra un, una realidad en la cual, este, todos tienen este desde que naz, desde que nacen ya tienen un trabajo, ya tienen a qué se van a dedicar, qué es lo que van a hacer de su vida, este ya están etiquetados totalmente y no te puedes quejar del del gobierno, de las injusticias de nada porque estás todo el tiempo drogado. ...estás domesticado con una droga que
2: se llama Soma. Sí. Yo creo que ahí... ...entra como la parte de la crítica... ...al estilo burgués de vida... ...en Un Mundo Feliz. Ajá. Y del otro lado tienes una crítica... ...a los sistemas totalitarios de gobierno. Uh -huh. Que... ...pues son muy compatibles entre los dos mundos, creo yo.
1: Es que técnicamente podríamos decir... ...que vivimos en ambas realidades. En ambas realidades. Eh, la, la clase media, la clase alta... ...y la clase baja. Así es. Eh, o sea, todos, todos podemos organizarnos... ...en un sistema diferente... Pues
2: realmente... Uh -huh. Y recuerden que Orwell, esa parte era, no solo en 1984, uh -huh. marcó esa tendencia de crítica hacia los estados totalitarios, uh -huh. principalmente hacia el comunismo. Sí. ¿no? sí o sea, sí. lo vemos en Rebelión en la, granja, Rebelión en la una Gran Novela, que pues uh -huh. obviamente va con todo contra los sistemas... De alineación ideológica uh -huh. Del estado
0: Y fíjate, regresando a lo que es el tema de la ciencia ficción En Rebelión en la Granja te plantea Una historia de ficción totalmente En la cual hay unos animales Que son oprimidos por otros Este, realmente es todo Un reflejo de la sociedad en la cual Porque, o sea, literalmente cada animal Tiene su representación en la En la sociedad actual Y en, bueno, en la de ese entonces y, y pues también en la sociedad actual Súper.
2: Pero ¿qué otras películas tenemos Ajá
1: de hecho, ustedes me hicieron acordarme, porque probablemente probablemente sea más conocido por el hecho de ser más comercial, eh, quien no tenga mucha noción de 1984, Before for Vendetta maneja una realidad bastante parecida. Ah, pero ya, ya acabamos no
2: de ver Before Vendetta. pero
1: sí por sí por supuesto pero no no es tan extrema como vemos en 1984 repito o sea, en caso de que ustedes hayan visto Before Vendetta que es más posible puesto que es más comercial uh -huh. eh, pues es más o menos ese, ese tipo de situación en que la está basado cual,
2: en un cómic
0: ¿No? sí está basado en un cómic eso sea.
1: también muy buena. Sí, muy sí, buena. Sí, no, Inevitablemente me bien, también no te me acordé. Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Sí? no, es
0: buenísima. Claro. Excelente. Natalie Forman, ¿qué más puedes pedir? Ah, sí, hasta. de hecho. <risa> pero sí, pero, bueno, antes de que continuemos, vamos ah. a mandar ya al siguiente Al siguiente corte, porque si no, nos vamos a comer el tiempo, como ah. siempre.
1: Y al regreso este. les hago una lista de todas las películas que de pronto empezaron a bombardear mi cabeza.
0: <risa> ok, es una lista para que no se te olvide. Este. Juan. ¿Qué? ¿Qué nos Coronel. vas a presentar a continuación? ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué rayos vamos a escuchar a
2: continuación? Bueno, de entrada, eh, mi parte como periodista es buscar nuevas historias, buscar cosas interesantes para, para el público. Uh -huh. Y me pareció como muy importante esta vez entrevistar a Lady Gaga. Mira, oh. qué interesante Sí, sí, sí O sea, lo difícil siempre logra, lograr una entrevista claro. con Lady Gaga No fue fácil
1: uh -huh. Sobre todo en la exclusiva, ¿no?
2: Sí No, déjate la exclusiva, la andan correteando, pero bueno Sí, bueno, sí. es una historia larga en realidad uh -huh. Que no voy a abundar mucho en estos momentos Para uh -huh. no dar elementos a, a, la, a la ley <risa> Ajá. Para que me sancione Pero no solo eso Tenemos te Traigo ahorita la entrevista Con, con Lady Gaga uh -huh. este Cómo se realizó uh -huh. pues Creo que es más importante algunas veces Cómo se realiza Ya tendrán oportunidad de escucharlo Y verlo en la revista uh -huh. Luces del siglo uh -huh. okay. Y bueno Por eso hice esta pequeña capsulita Para... Para sacar la entrevista sí. con Lady Gaga Que trae buenas cosas Cosas muy interesantes Creo que no, no fue una entrevista convencional ¿Mm? Que sacó muchos no, elementos Más que nada es un relato Vamos, vamos a escucharlo ya Sí, de cómo se hizo esta, esta entrevista no. Así que pues vamos a escucharlo Y regresamos a discutirle. Así es Para cuando Lady Gaga se había quitado el saco, desmontado sus gafas de sol, sacado unos papelitos de LCD y acomodado sobre la cama de mi habitación de hotel, yo estaba ya en un camino sin retorno hacia un colapso paranoide y aún no le había aceptado las drogas. ¿Era acaso una emboscada? ¿Estaba la policía afuera del hotel? ¿O peor aún, representantes de su discográfica esperando poner mi cadáver en varias bolsas negras bien etiquetadas para su fácil manejo? Esas eran el tipo de preguntas que te haces cuando usurpas la identidad de un reportero de la Rolling Stones, entras a su estudio de grabación y entrevistas a la actual viva del pop, le roba los primeros tracks de su nueva producción discográfica y tratas de escapar impune del país. Te llevaste unos 20 minutos del disco, pero olvidaste la mejor parte, la más personal, la que no está destinada a ser un hit. Me dijo sentada en el centro de la cama. Tiene sentido, las partes más íntimas de un artista son siempre las que menos nos importan. Con la paranoia rascando mi bóveda craneal, pensé que había llegado al final del camino. Mi maleta estaba aún al alcance de la mano, pero las películas nos enseñan que ese tipo de salidas de escena accidentadas siempre terminan con una redada en el aeropuerto. ¿Qué tienes entonces para mí? Le dije recomponiendo ese cinismo que te ayuda a no tener que dar explicaciones de nada. «En mi gabardina hay un pandero». Me respondió y yo caí en cuenta de que al momento de abrirle la puerta me había usado de perchero. Yo tan idiota, ahí clavado pensando en cómo había encontrado mi hotel en solo 20 minutos. Alcé un poco la gabardina con mi mano aún rígida y saqué de su bolsa un pequeño pandero. «Bueno», me dije. «Su último disco tiene más de 9 millones de copias pirata y aún así tiene todo lo que siempre ha querido. ¿Qué más da si un impostor se roba su disco y lo distribuye por el internet?» entonces me di cuenta mientras Gaga ponía el papelito de LCD en su lengua y lo enrollaba de vuelta a su boca con un sonido húmedo el plan de una diva es incuestionable y cuando entras en su designio por no creer en las consecuencias de la vida te das cuenta de que la resistencia es inútil mastícame por caridad destrozame, devórame porque hasta ahora lo entiendo quise decirle ella tomó el panero y me dijo que su canción favorita del disco era This Source of Things o una cosa así. No te dije en la entrevista. Esta habla de mi exnovio de preparatoria, el único gran amor de mi vida. Me dijo. No en
1: de 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 vida. Me dijo me y de nuevo tus ojos, sentir... El viento de frente en un cielo Donde nada podía tocar, no.
2: El canto de la diva neoyorquina, su nuevo disco La policía que podía estar o no esperándome Y toda esa caja de improbabilidad Fue confeccionando un paisaje introspectivo e inenarrable
1: Que nunca te olvidé, que no voy a olvidarte
2: pues así fue un poco la entrevista con Lady Gaga, que ya tendrán oportunidad de leerla en Luces del Siglo la próxima semana. <risa> pero bueno Y, y la, el, la canción, la canción. Ah, la canción. Pues es el primer sencillo de su nuevo disco que uh -huh. solo nosotros tenemos en exclusiva. Claro. Ya sabes, está un poco en crudo porque no tiene la producción. Y en español. Claro, no, bueno, no, bueno, es su incursión al mercado latino, <risa> recordemos. Y también porque me les, estaba cantando ahí conmigo al lado. Claro, estaba inspirando en estaba ti. Estaba ¿no? inspirada. Claro. ¿Qué puedo decir? El punto es que esta es parte de la sección que les vamos a traer cada, cada en cada edición de este programa uh -huh. para pues es un poco de ejercicio periodístico de, <risa> de buscar siempre la verdad, ¿no? Ok, ¿cómo, ¿cómo se llama tu sección? <risa> Pedalter no tan lo
1: ¿Cómo demonios lo dices tan rápido? Ajá,
2: es que no, yo ya lo leí y todo y no se me queda. Bueno, okay. bueno tiene sentido porque no... A mí me costó mucho tiempo poder pronunciar esa palabra de como 24 letras, uh -huh. pero tiene que ver con Escher, el dibujo del pintor. De el las Martin, escaleras. El de, la, el de la Casa de uh -huh. las Escaleras, precisamente. ven el, En el cuadro de la Casa de las Escaleras uh -huh. hay un montón. Que ha sido de... parodiado Ajá, miles de veces en Los Simpsons. Exactamente. Uh -huh. Pues, eh... Es, son estos monstruos que están reptando por las escaleras uh -huh. Llevan ese nombre de Pedalterendotandomobes móvil. <risa> Pedalterendotandomobes Y bueno
1: Ni siquiera lo voy a intentar, voy a ridículo
0: bueno Ahora que el nombre, como, como no sabía cómo se iba a llamar Y la verdad es que no supe cómo escribir eso
2: Sí, en realidad fue un nombre random que se me ocurrió Al sí. momento en el que llegaste ahí a mi, a mi cubículo A, a preguntarte, a preguntarte. Sí. Así que lo, lo bautizamos como Coatimonium. No,
0: eh, no, cabe destacar que a Juan le, le decimos cuatí por apodo.
1: Quien no conoce a los cuatís, quien, no quien no es de la región en donde nosotros estamos. Son unos animalitos peludos que, como dijiste, que se lo comen todo. No, que básicamente no, es, describe al Es la al descripción cuatí de, de Juan. Dañeros,
2: de Juan. Exactamente. Okay.
1: Ahora, ¿por qué, por qué este el nombre random a, a tu sección? O sea, ¿De qué se trata tu sección? Uh
2: -huh. ¿De qué se trata? Precisamente de traer una capsulita uh -huh. de... Pues... Investigación periodística de primer <risa> nivel. No, es que... ¿Cómo lo defines?
1: Yo le veo cara Ajá. de todas las cosas fantásticas y rr, viajadas que salen de la en cabeza, realidad, cabeza no, de en realidad,
2: en realidad son todas esas cosas de las que me gustaría escribir y no puedo escribir. Uh -huh. No, o sea, precisamente la entrevista también que tuve con los Rolling Stones. <risa> la última... <risa> también la parte donde, pues, de hecho, no va a entrar en esta... En est en este programa, uh -huh. pero tenía preparado también un... de la victoria de Peña Nieto en las elecciones. claro como Pero sí si ya lo ya. veremos
1: más adelante. Sí, <risa> bueno,
2: claro. ya lo, es un momento muy difícil para nuestra nación, pero creo que es algo que debemos de hablar.
1: <risa> okay. De la victoria de Peña Nieto sí, en las claro. elecciones. Sí, sí, sí. Bueno,
2: sí. De, pero de, tenemos uh, que decirlo con cuidado uh, para no ser Vamos a dejarlo
0: ahora. en que son este ficciones que esperamos que se queden ahí. Sí,
1: sobre todo Como esta parte de, de, la...
2: sí, de Peña Nieto. De Peña Nieto. No, pero sí, tienen pero... que verlo, tienen Bueno, ya saben cómo es el país ahora que Peña Nieto es presidente, por favor. <risa> Va a ser difícil sacarlo de del de de, uh, um, cuatimonium.
1: <risa> recuerden que los cuatis pueden ser agresivos y se les contradice.
0: Así es. Sí. Bueno, pero vamos a, a regresar al punto de la ciencia ficción. Este, hoy vamos a hablar de, de acerca de películas de ciencia ficción. Ver, pues más bien, ¿sabes qué pasa? Que que les
1: digo que me bombardearon una serie de películas y uh -huh. no podía dejarlas pasar. Obviamente, hay miles de cientos de películas Si nos están escuchando. Háganos favor de contactarnos ah, si sí, se les ocurre claro. alguna sí, más. En Facebook, no? en Twitter. Dándonos la dirección.
0: Sí. A ver, es en Facebook. Facebook en todo realidad es Caleidos FM facebook.com diagonal Caleidos FM este caleidos escribe con K en twitter.com diagonal FM y el correo es Caleidos.fm y ahora sí sigue contigo
1: bueno eh si alguien tiene alguna película que compartir con nosotros, pues mándanosla a nuestro correo. Yo por parte de momento les digo que se me ocurrió *Before Vendetta*, *Gataca*, 12 Monos*, la fuente okay. de la vida, algo, bueno, inteligencia artificial. Tengo algo bueno rompe.
2: de Doce Monos. Dime ¿Qué? algo. Ya, ¿Vieron Doce tengo... Monos?
1: Sí, claro. Yo tengo muchas sí, cosas buenas. De monos. Pero sabían
2: que está inspirada y basada en una película del impresionismo francés de 1960. Eso no lo sabían. No. Me lo encontré en una vez en la televisión sin darme cuenta y dije, no, puede ser. Estos son los Monos. Monos. 1960. Wow, del, del, impre, del wow. impresionismo francés. Y en realidad, toda la película está, es es 12 monos, uh -huh. pero con fotogramas. Solo son monos. fotografías. No, son, no, 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 son este, no es una película. O sea, lo cual lo hace grabada. más bizarra. O sea. Es bizarrísima. Qué es horrible. Y a buscarla. Como 10 sí. minutos. 10 minutos dura la película. Y ahí está, 12 monos. El tipo que está en el futuro, apocalíptico, que tiene que regresar, se enamora. Y de repente él es, ve su propia muerte de niño. Eso es. Y ya contaste, contaste de películas. Película. Precisamente porque ya todos vieron 12 Monos.
1: No, no
3: es cierto,
2: yo no la había visto hace ah, como dos pobre, meses. Fíjate que a no, diferencia
1: bueno. de lo que me no, a diferencia de lo que me atrevería a creer, no uh -huh. es tan conocida y re realmente es una excelente recomendación de películas. M me refiero a que no es tan conocida porque a pesar de que es eh, una una película de de Bruce arte Willis? de cine, uh -huh. no, uh -huh. ajá, exacto, ese era mi punto. A pesar de que es una película de cine de arte que normalmente desafortunadamente, que desafortunadamente suelen ser menos conocidas uh -huh. como sale Bruce Willis yo pensaba que todo el mundo lo habría visto sí,
0: claro. claro y sobre todo en su época de, de auge así del Quinto Elemento y que de que todas las películas de acción eran de Bruce eh, Willis era de Bruce el Willis. Denzel Washington de, de, sí. de, de sí. los sí.
2: noventas nada más o se me olvidó comentar uh -huh. se llama la Jet la la, la Jet? película ajá por si quieren buscarla sí sí sí, sí claro. sería interesante Chacra. ok, okay. Eh,
0: ¿Qué otra película?
1: La Fuente de la Vida Una de mis favoritas ah, Es
0: buenísima Buenísima esa
1: película Es eh, La Fuente de la Vida Es Básicamente es la historia De un médico Obsesionado Con encontrar La cura A Un a Un tumor En el cerebro Que tiene uh -huh. su esposa Y todo lo que Lo Lo Todo lo que Todos los eventos y las circunstancias a los que los va, lo que lo va llevando el buscar esta cura o sea entran en un rollo muy filosófico sí
0: re realmente la película es muy filosófica o sea y me gusta que la combinan un poco con lo que es la, la cosmogonía maya de repente
1: qué cosas elementos. increíbles increíbles sí, sí, esta, sí, película de, es, esta película es, esta película es, es, de es, de es de Aronofsky es de es Aronofsky. de Darren Aronofsky en
2: serio el director de tercera
1: película sí 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 de sí. hecho, creo que es la, la tercera, porque es la que va precisamente después de Requiem. El
0: requiem, sí, es primero o sea, Peele, requiem, requiem, y va...
1: Y va la esta. de la es la tercera, Obviamente. sale
0: este Hugh Jackman. Uh
1: -huh.
0: Es el protagonista.
1: Y la, igual que te puedo contar, la música también es de Clint Mansell, para variar, es uh -huh. excelente. Esta película tiene muchísimos detalles que son padrísimos. Por ejemplo, eh, a la hora de, de documentarse, mucho, la parte más filosófica de la historia se desarrolla entre los mayas y los y los españoles durante la época de la conquista están buscando precisamente la fuente de, lo, de la vida uh -huh. dentro de las dentro de las pirámides este mayas, mayas. Uh -huh. entonces para que Aronofsky tuviera como más noción de cómo funciona toda esta... Eh, la
0: cosmogonía La maya.
1: cosmogonía maya. Hizo un viaje a Centroamérica para realmente documentarse acerca de, de esto.
2: ¿Y de, detalles? ¿Y para sí, gastar, como, ya sabes, dinero? En producción, ¿por qué ah, en no?
1: Producción. No, otro El detalle, detalle gastar, precisamente hablando de gastar en producción, es que... Obviamente son películas que no tienen el presupuesto multimillonario de la sí, Warner, ¿no? Sí, o sea, ¿no?
0: todavía iba en, en su tercera
2: película. Ya ves Black ah. Swan y dices, bueno, no, no, bueno, no. no, ya ya tenía no bueno, perdón, pero yo ya me zafé de dar en Aronofsky cuando, después de Requiem. Claro. Digo, ya, o sea, tuvo bastante producción.
1: Fíjate que yo, por el contrario, yo lo conocí. Uh -huh. Yo lo conocí por la fuente de la vida. Pero bueno, hablando de... de les comentaba de, la, de esta cuestión del presupuesto. Ocupa una técnica... ¿Hay ...muchas partes de la película... ...en donde... ...vemos imágenes del cielo... ...de nebulosas... ...de estrellas que colapsando... ...de... Uh -huh. ...toda esta cuestión... ...del de espacio, de espacio en general, exacto... ...entonces, como no había presupuesto... ...para tener este tipo de imágenes... ...utilizaron una técnica que se llama macrofotógrafo... ...entonces, de con células... ...o sea, la, el macrofotógrafo... ...es precisamente acercamientos... Increíble, -incre increíble, -incre increíbles a, a ciertas células A ciertas cosas Y con esto lograron hacer los efectos De las nebulosas, Bien. de las Ajá. estrellas En es lugar
0: de tomar precioso. las fotos al espacio Se fueron a lo más básico Hicieron lo contrario así suave. Sí, sí, es no. padre, sí. Eh, sí, el proceso de producción y, y la película en general es muy buena Este, es otra Recomendación. De hecho, en algún momento este, Laura hizo alguna sección acerca de la fuente de la vida. Debe estar en el blog, de hecho, creo.
1: Mm -hmm,
3: Búsquelas
0: y punto com. Y vamos a escuchar rápidamente lo siguiente. Hablando de, del cine, este, la primer película de ciencia ficción, ya hablaremos un poco más al regreso: este, George Méliès con Le Voyage dans la Lune. El viaje de la Luna, para pronto. <risa> Esta realmente no es una película como 10 minutos, 20. Es un, corto, no, es un corto. Bueno, pero en esos tiempos era de sí, echarse era un... un
2: trabajote
0: no, haciendo no, no, eso. No, Sí, y aparte toda la producción para ese entonces que tienes increíble, o sea, del viaje a la luna y todo eso. Este... A hace... regreso
1: si queda tiempo les explico un poquito de cuál es la hazaña en hacer.
0: Ok. Esto. Vamos a escuchar rápidamente mi, mi sección que es acerca de la música y la ciencia ficción y después vamos a escuchar una canción de Air que es... Ahorita vamos a regresar este... a explicar esto. Este, que es acerca de precisamente un soundtrack que le escribieron a Viaje a la Luna, una restauración reciente.
2: Su último disco de ayer.
0: Su último disco de air. Vamos a escuchar esto y regresamos a camina. Esto es Caleidoscópico
1: Iluminando tus ideas.
0: Bienvenido a tu sección fonoscópico, donde hablamos sobre música de verdad. ¿Cómo es la música de ciencia ficción? ¿Existe acaso? Irremediablemente, este término nos remite a los famosos soundtracks o bandas sonoras de películas hollywoodenses, en las cuales escuchamos pistolas láser, sables de luz o sonidos robóticos. Surge la pregunta, ¿por qué? A mi forma de ver, esto es porque la ficción que trata sobre avances científicos nació en la literatura y fue trasladándose a otras artes a modo de complemento o inspiración. Entonces, los sonidos y silencios de la ciencia ficción nacieron con la necesidad de sonorizar y musicalizar estas narraciones fantásticas que se presentaban en la pantalla grande. En un ensayo escrito en 2002 por Manuel Nicolás Cuadrado, de quien solo pude encontrar una lista de 135 resultados en colaboraciones para el sitio ciencia-ficción.com, y que lleva por título Música y Ciencia Ficción, el articulista español reflexiona al respecto, argumentando que lo más cercano a una música de este género puede escucharse en la obra de Gustav Holtz, Los Planetas, sinfonía que tuve el placer de conocer recientemente gracias a mis actividades laborales en esta estación de radio. Independientemente de la música nacida como acompañamiento a las obras cinematográficas, se puede hablar también de aquella música que acompañada de una voz que dé vida a una historia puede remitirnos a mundos que no son el nuestro, a sueños de un loco poeta o alucinaciones colectivas de los años 80. Sin embargo, lo que escuchamos no es más que la transcripción de una obra literaria como lo son las líricas, al lenguaje del canto y con, y con música, música de fondo. Afortunadamente la imaginación no tiene límites y tal vez, así como hace 110 años, uno de los pioneros del séptimo arte, George Méliès, llevará a la humanidad a descubrir la luna, pronto llegue quien nos haga descubrir el lado oscuro de la música de ciencia ficción. Mientras tanto, disfrutemos de esta pieza de la banda francesa Air, quien tuvo a bien musicalizar la recién restaurada versión a color del viaje a la luna. A su modo encontraron la forma de expresar esa expectativa de posar los pies sobre solo Selenita y mirar al infinito, donde siete estrellas nos esperan. Thank you. ideas. Bueno, estamos de regreso en este último bloque. Se nos fue rapidísimo el programa, pero bueno, acabamos de escuchar esto que se llama Seven Stars de Air. Ciertamente a mí Air nunca ha sido mi hit. ¡Ay, cómo no! No, no, no. Surfing on a rocket. Uh, uh, no, ciertamente hasta cierto mundo me da hueva, pero este... Que son franceses canciones... muy livianitos Sí, piensen sí. Piensa en francés y sí, piensa en Daft Punk Pero bueno, <ríe> bueno um, esta canción es de un soundtrack que hicieron una versión restaurada De Viaje a la Luna Que encontraron precisamente coloreada a mano O sea, las mism los mismos Hace, fotogramas
2: Así lo hacían
0: Coloreados a mano Así hacían las películas no, a color antes era Fue la
2: primera idea rápida Ajá, que ¿qué se hacemos? Ah, pues vamos ah, a pintar Vamos a ponerle colores, ¿no? Y aparte eran unas cosas bellas O sea, porque sí. agarró Melier y fue un convento. Estos, muchos de estos fueron hechos por, por franciscanos y gente y Ajá. frailes Órale. de conventos. O sea que, se, como ellos hacían las litografías de, la, de las Biblias, los libros, todo eso, uh -huh. que era un trabajo bien específico, uh -huh. se ponían a hacer, los Manuel dijo: Ah, pues ahora van a hacerlo aquí, ayúdenme a hacerlo aquí. En, esta, en, en cada fotograma. <ríe> ¡No manches! Y así pudieron hacer... Obviamente, ves los fotogramas y las, los colores te salen sí, sí, sí. de los bordes como si los hubiese claro. pintado un niño de seis años, ah. pero no. Eran tipos muy experimentados.
0: Y aparte ¿no? es este... Los colores, este... Ahorita que, que vimos un clip, que por cierto está en YouTube, ya lo pondremos en el Facebook de Caleidos Este... Son colores muy bonitos, muy vívidos, no sé.
1: Es muy artístico, ¿sí? Es, es
0: muy artístico, es un trabajo muy artístico. Y no le da ese tono de realidad que nosotros esperamos en algo de color, sino de más fantástico. O sea, todavía claro. más fantástico de, de lo que podría ser.
1: Es que es una mezcla curiosa, porque no estás viendo una caricatura, estás uh -huh. viendo una realidad pintada. Sí. Es, imagínate, es, un, es una realidad que está, que está pintada con brocha. Bueno, no, no lo sé, sí, con, sé qué con qué la pintaban exactamente todo, Pero ¿no? me refiero, es, es eso Filosóficamente es como una realidad pintada con brocha Una realidad
0: pintada con una brocha Qué bonito. Bueno, este, ya vamos a, a concluir este programa. Este, nada más vamos a, a dar las últimas recomendaciones de películas que quedaron ahí, porque no se vayan Entrada a entrar. De Blade Runner. Blade Runner, eh, ah, es que deprimente es. Sí, Blade Runner, sí que deprimente, además no poder. Obviamente, también es
2: parte del, de eso del cyberpunk que, que hablábamos en sí, 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 o sí. Sea, que terminó con Matrix y ya no volvimos a tener más noticias, ¿eh? Sí, de <ríe>
0: ahí el cyberpunk. acabó el ciberpunk. Sí, sí, ¿Para qué más? Este, ¿qué otras decíamos? De clásicos de ciencia ficción, Jurassic Park,
2: Star Wars,
0: o sea, todo Y no, y déjate
2: eso, fríjole. clásicos de ciencia ficción, de cine mexicano, de todo el cine de luchadores contra momias, contra <risa> científicos locos. Eso no, eso contra... No, con ficción, ¿Cómo
1: no, no, de ciencia ficción, pero, pero
2: más fantasía que ciencia ficción. Sí, claro. No el que Capulina contra los <risa> <risa> el Santo y Chabelo contra <risa> no sé <quién. risa> Pero siempre era un científico loco. Ándale, y sí, acá es, muchos botoncitos de color eso era ciencia ficción para Mexicana, nosotros. Mexicana, la
1: Exacto. buena. Qué cosas.
2: Claro, este, bueno y
0: todo todo esto de, del cine igual este Matrix fue un hito en la ciencia ficción por los efectos y por todo todo este asunto. Ah, los buenos hermanos Wachowski. ¿Cómo terminaron haciendo Meteoro? Wachowski. Bueno, ya vamos a, a dar por concluido este tema. La verdad es que nos podríamos llevar dos programas, tres hablando de ciencia ficción. No, no lo pidan, por favor. No, no lo pidan, por favor. <risa> no, este la verdad es que es que sí es un tema muy apasionante y demasiado amplio. De hecho, nosotros solo abordamos las aristas de la literatura y del cine. Ya no hablamos de la música, hablamos hablé un poco en mi sección sobre, sobre eso, pero realmente también abarca mucho y mucho es también soundtrack de películas que pareciera de ver como que la ciencia ficción y la electrónica se llevan por ahí de repente. Ah, siempre. Siempre, ¿no? O sea, lo vemos en Tron, por ejemplo, ¿no? Que es una de las últimas películas que...
2: Muy mala, por cierto, pero la salva la aparición de Daft Punk.
0: Claro. Mm -hmm. <risa> bueno, pues ya vámonos desgraciadamente, ya nos tenemos que ir. Este, ya esperamos tener a Fernanda de regreso la próxima semana. La, la extrañamos, este, en un principio...
1: Después nos olvidamos Después de nos ella. nos
0: olvidamos de ella. No, no es cierto. No es
1: cierto, amiga, te
0: queremos. Sí, te queremos. Ay, y vámonos.
1: Recuerden, eh, Facebook, Twitter. Facebook,
0: Twitter, todo es Caleidos FM. Kaleidos se escribe con K. El blog Caleidosfm.blogspot FM arroba
1: Síganos en Facebook, síganos en Twitter. No nos sigan en la calle.
0: No, por favor. Y ya nos vamos. Hasta la próxima. Los colores abandonan tu mente. Tus ideas ya han sido iluminadas. Esto fue Kaleidos Hasta la próxima.
2: Cámara, chavos. Adiós. Ya me voy. <risa> ya me largo. ¿Qué van a hacer hoy en la noche? No sé. Púdranse. Yo estoy aquí todo el día. <risa> no, no era el plan quedarnos aquí, ¿no?
0: hemos vivir aquí.
2: Vivimos aquí, Gonzalo.
0: Maldita sea
1: <risa> Vamos por unas chelas
0: mejor nos las traemos y seguimos grabando no ah estaría bueno
2: mm. y hablamos sobre el alcohol <risa> ah yo tengo una monografía de las adicciones
0: <risa> está buenísima güey.
2: <risa> contaminación ambiental adicciones
0: las biografías que ya está sí. salía este, en las últimas no sé si llegaste a ver que sale fox
2: ah la no, última sí. sale fox <risa> no 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 <risa> no más
1: la de Peña Nieto.
2: Ah, ya ah sí, Peña. cierto. La de, la de Peña, Peña, Peña Nieto. <risa> Debería de haber un museo de... Peña Nieto. No, no, de, de las monografías.
0: <risa> de monografías. De, de
2: monografías, claro. créeme que la gente va a entrar a y aparte leer
0: los mapas de México con división política sin división política con división política y con nombres con división política sin nombre de orografía
1: y de toda la república de toda la república
0: de ah de cada uno de los estados Sale se dan cuenta cómo empezamos hablando una cosa sabes
1: que podríamos hacer un programa respecto a la primaria
0: sí deberíamos fue muy triste. <risa> Oye, güey, ¿cerras el micrófono?